1: welkom bij De Technoloog, nummer 348. En welkom hier, Mark Beekhuis. Hallo Herbert. Fijn dat je er bent. Zeker. Uh, je vervangt Ben... En we gaan het hebben over het weer en energieprijzen en kunstmatige intelligentie. Allemaal
0: in één mix door elkaar heen.
1: Ja, en ze hangen samen, denken. dat is ja. duidelijk. We gaan ook uitleggen hoe. Dat gaan we tenminste iemand laten doen. Um, en nou, Sam Vijverberg, dankjewel. Ja, De Sam Vijverberg van <laughs> Beyond Weather. Van uh, Beyond Weather, hartelijk welkom. Uh, dank
2: jullie wel. Uh, je bent. Bedankt dat ik hier aan mag komen schrijven, hele eer. Uh. En ik praat graag over mijn favoriete topic uiteraard.
1: Ja, en een aanleiding voor dit gesprek was een publicatie in het FD. Dat is alweer twee maanden geleden trouwens. Um, waarin werd uitgelegd dat weersvoorspellingen die niet helemaal um, uh, spot on zijn. Dat die energiebedrijven ontzettend veel geld kosten. En dat heeft te maken met het feit dat uh, nou ja, het aanbod van energie uh, per uur zo ongeveer varieert. Er zijn ook mensen die hebben energieprijzen die ze betalen die per uur va variëren. Dus het maakt tegenwoordig heel veel uit of je weet hoeveel zon er zal zijn op een bepaalde hoeveel wind. Nou ja, dat is, dat is jouw specialiteit. En jullie laten bij Beyond Weller kunstmatige intelligentie, kunstmatige intelligentie los um, op weergegevens... om ervoor te zorgen dat die uh, weersvoorspellingen nog nauwkeuriger zijn dan ze toch al zijn. Zo, zo uh, werkt het ongeveer, hè?
0: Ja,
2: zo ongeveer werkt het inderdaad. Ja, ja dus dat uh, energieprijzen steeds volatieler worden... Dat heeft best wel een intuïtieve verklaring. Namelijk dat vroeger was het zo dat je energieprijs voornamelijk afhing van uh, het, de, de vraag naar energie. En de ja. vraag naar energie hing heel erg samen met de temperatuur. Uh, en, en dus het weer. Uh, maar nu komen we, gaan we dus naar een situatie waarin niet alleen de vraag afhangt van uh, het weer. Maar ook uh, de, de uh, supply. De dus, aanbod. De
0: uh, aanbod, ja. ja. Want als de zon schijnt en als het precies, waait... en, als het waait, en ja. dan heb je natuurlijk ja. heel veel stroom en wat moeten we ermee? Ja, precies.
1: Ja. Ja. Um, maar waarom zijn de huidige, de klassieke, hoe moet je dat noemen... weersvoorspellingen niet goed genoeg? Want die zijn toch ook al vrij, vrij nauwkeurig?
2: Ja, dat klopt. Uh, dus, ja. Maar toch zie je uh, ook in deze afgelopen zomer weer... een, een aantal scenario's waarin... Uh, ...toch die mismatch dermaat groot is... Dat, ...dat we ineens enorme negatieve prijzen krijgen. Dus dan heb je een zonnepaneel op je dak... ...en dan kost het je gewoon best wel veel geld... ...om, uh, om die energie, om energie het, eigenlijk het, aan het net te net geven. Te pompen. Want het net
0: is eigenlijk, zit eigenlijk al helemaal vol. Want ik en. kijk altijd in de app van het uh, ver Hoe ver zitten zij ernaast? Meestal?
2: Ja, dat vind ik, dat nee. vind ik lastig antwoord. En
0: hoeveel beter zijn jullie? Dat is natuurlijk de vraag die daarbij Ja, had.
2: kijk, wij, wij richten ons eigenlijk... Dus dit, gaat, uh, dit is het probleem wat ik zojuist schetste... van uh, met name korte termijn voorspellingen. Mm -hmm. En wij richten ons op lange termijn voorspellingen. Dus wij hebben eigenlijk weer onze eigen niche binnen dit probleem. Ah zo. Er zijn ook uh, andere bedrijfjes, ook actief in Nederland... die zich richten op die zeer korte termijn voorspellingen. Ja,
0: nou-casting, Ja, zeg maar, nou-casting. Wat het is het weer is. vandaag nu?
1: Ja, precies, ja. Ja, precies. Maar waar ligt de grens dan? Want in de energiewereld is volgens mij de belangrijkste vraag... hoe is het morgen? Want voor morgen moet je de prijs al 24 uur van tevoren kenbaar maken... Um, waarom weet ik eigenlijk niet precies. Maar ik weet dat wel van de energie nerds. Die van ja, die dynamische
0: energie. Die
1: kunnen de dag tevoren opzoeken wat de prijs zal zijn. En dan kunnen ze alles in gereedheid brengen. Hun bitcoin miners en, en uh, hun accu's. En ik weet niet wat ze allemaal dan hebben. Um, maar jullie zitten niet in, dat, uh, in, in die niche.
2: Ja, het klopt inderdaad dat uh, de bulk uh, van de transacties... vinden plaats op die day -head. Dus dat is een actieve markt. Maar er uh, worden door bijvoorbeeld grote energieproducenten uh, ook contracten afgesloten en beloftes aangegaan voor energievoorziening voor de komende maanden. Oh ja. Um, ja, dus daar en, en je kan ook zeker handelen op, uh, nou ja, verder vooruit dan een dag, zelfs tot een maand, zelfs tot seizoenen vooruit. Um,
0: Hoe ver dat... vooruit voorspellen jullie eigenlijk?
2: Wij doen nu één tot drie maanden vooruit uh, Europese temperatuur.
0: Wauw, dat, dat kan het. helemaal niet. Nee, <laughs> nee dat wil <wou laughs> ik ook
1: zeggen. Ja. En ik wou ook zeggen waarom. Want ik, uh, ik um, kijk, ja, precies, ik kijk vrij vaak naar de voorspellingen uh, van Weerplaatsen. dan bijvoorbeeld. Dan kun je wat grafieken zien uh, die zeggen uh, wat de temperatuur wordt tot twee weken vooruit. Temperatuur en de zonneschijn, en iets over de wind en iets over de regen. En ik let dan toevallig, omdat het mij veel interesseert, het meest op de regen. En dan weet ik dat vanaf een week vooruit is het eigenlijk puur fantasie. Heeft het, ja, nee, sorry dat ik het zeg, maar daar is nou,
0: dus het teken ook al zo'n pluim die steeds breder wordt naarmate je verder in de toekomst komt. Ja, dus ze zeggen ook wel, we weten het niet echt. Ja, die pluim of is heel interessant. Of graden te worden of 20 graden, maar daar blijft het wel tussen. Ja, zoiets. Ja. Maar kijk je naar... De... Nou, jullie doen dat wel. Jullie gaan er ja. ver overheen. Dat kan helemaal niet. Want het de natuurkunde staat dat niet toe. Nee, ja, eigenlijk hebben jullie ook helemaal gelijk. Oh mooi. Dat, Echt, dat, nou. kan, dat kan ergens ook
2: niet. Maar je moet misschien je verwachting iets bijstellen. Dus hè, we, we zijn gewend om weerspellingen te krijgen. En dan gewoon voor... Um, nou ja, kijken wat wordt het weer voor uh, aankomend weekend op de Veluwe. Want uh, je wilt op pad, zeg maar. En dan
1: kan ja. je een paar dagen vooruit. Kan je best redelijk inschatten wat voor weer het gaat worden. En je, je wensen zijn vrij beperkt. Want je wil weten of je paraplu wilt meenemen, ja of nee.
0: Ja. Op dat niveau. Precies. het moeite dat niveau. is om überhaupt ja. te gaan. Want die reden van nu... <laughs>
1: Inderdaad. Ja,
2: inderdaad. ja, dus dat is zeer moeilijk te voorspellen wat we zojuist hebben gehad. Dus ja, die lokale... Ja. Nu is het trouwens in augustus regenbui, voor mensen die dit toevallig ja, wat later horen. Dus ja, dus, ga, ga verder. Dus nu was er een intense regenbui. Uh, ja, dat, dat soort dingen uh, op... Uh, ja, dat zijn hele lokale events. Uh, kortstondig. Uh, er zit heel veel kleinschalige fysica achter. En dat, dat, dat is echt chaotisch, zoals jullie ook al aangeven. Dus dat valt niet te voorspellen een maand vooruit. Maar wat we wel kunnen doen, en wat Beyond Weather... Die, het is eigenlijk een B2B-bedrijf, zeg maar. Ja. Uh, dus wij, um, ja, wij maken voorspellingen van... Hey, wat zou uh, de gemiddelde temperatuur in Frankrijk... de maandelijks gemiddelde temperatuur in Frankrijk... volgende maand gaan doen, waarschijnlijk. Dus, dus er zitten Over allerlei kanttekeningen aan, zeg maar. Ja, precies. Over het hele land gemiddeld, maandelijks gemiddeld... en dan een, een, ja, een uh, waarschijnlijkheid meegeven. nou, Het wordt nu uh, iets waarschijnlijker dat het toch uh, bovengemiddeld warm gaat worden. En voor de gemiddelde gewone mensen is dat niet zo relevant... maar voor een energiebedrijf bijvoorbeeld wel.
1: Ja, en um, wat voor uh, nauwkeurigheid kun je dan bereiken in wat voor variabelen? Want uh, kijk, de temperatuur is uh, nog relatief makkelijk, stel ik me voor... Um, en, en die, die, bereikt, die, die um, bepaalt dan iets over vraag en aanbod... Uh, vraag, denk ik, uh, is, is vrij belangrijk. Maar als het gaat om zonneschijn, bijvoorbeeld, uh, kun je daar iets zinnigs nog over zeggen op die termijn?
2: Ja, dat is uh, een goede vraag. Uh, ja, wij zijn, als Beyond Weather, zijn de, een uh, best wel een piepjong bedrijf. We zijn net een uh, spin-off uh, van de Vrije Universiteit, dus uh, sinds een paar maanden echt voet aan bezig. Dus wij hebben nu onze temperatuurverspellingen online, zeg maar, operationeel. Um, maar uh, voorspellingen voor zon, uh, wind en droogte bijvoorbeeld... die willen wij de komende maanden verder gaan ontwikkelen. En dan kan ik eigenlijk pas echt antwoord
1: geven. Oké, okay, dus je moet nog een keer terugkomen. Ja, ja handig dat we dat vast weten. Ja.
0: Maar wat voor soort foutmarges moet je aan denken? Want als je het voor heel Frankrijk middelt voor een hele maand... Ja. ja we hebben deze maand gezien waarin we twee weken echt hele hete dagen hebben gehad. En twee weken dat het regent en een beetje 19 graden is... Wat, wat voor soort getal komt daar dan uit wat jullie geven?
2: Ja, dus uh, nou, sowieso komt er bij ons waarschijnlijkheid uit. Dus dat allereerst. ja, en, ja. Um, ja dan um, Bijvoorbeeld wat er typisch veel gedaan wordt... is uh, de bovenste tersiel voorspellen. Dus dan heb je het over de, ja, de 33% warmere maandelijks gemiddelde temperaturen. Mm -hmm. En daar geef je dan bijvoorbeeld... Ja, klimatologisch gezien komt dat dus 33% van de keren voor. Dus je benchmark voorspelling is gewoon... 33% kans dat het bovengemiddeld warm gaat worden. En als wij dan kunnen zeggen... van, nou ja, uh, wij zeggen met 60% zekerheid... dat het uh, eigenlijk uh, warmer dan gemiddeld gaat worden... en dat komt ook 60% van de keren uit... Ja, dat zijn een beetje de beter ranges dan, waar uh, je aan moet denken. Beter dan 50%. Zeg maar. Precies, beter dan 50%. Maar het is wel voorzichtig.
1: Het is wel voorzichtig. Is wel voorzichtig ja. Ja. Ja, maar goed, um, dat gaat uh, met kunstmatige intelligentie. Hè? Dat is jullie instrument. Mm -hmm. uh, kunstmatige intelligentie maakt gebruik van data... Uh, waar komen jullie data vandaan?
2: Die komen uh, van publieke meteorologische instituten vandaan. Wij, wij bouwen vooral voort op uh, de dataset van het Europese meteorologisch instituut. Dat staat bekend als een van de meest betrouwbare ja. ja, observatiedatasets uh, van de wereld. Dus, dus dat is eigenlijk onze. Die onze leveren bron. alles wat je Die vraagt. leveren alles wat want wij nodig hebben. Moet, ja. Zij moeten ja.
0: jullie ja. geven.
2: Ja, nee, het, is, het is eigenlijk een, uh, een mooi systeem vind ik ergens, want zij stellen dat dus publiekelijk beschikbaar is... zodat eigenlijk heel de wereld daarmee kan spelen.
0: Zeg maar. ja. Heeft uh, je ook de informatie weer terug? Jullie maken berekeningen, inschattingen... dingen die zij niet kunnen? Ja, uiteindelijk
2: uh, kan je natuurlijk betrokken zijn bij een publicatie... als er echt iets nieuws uitkomt waarvan je zegt... hé, hey, dit is dermate interessant. Mm -hmm. um, maar het is niet dat het moet de wereld in.
0: zij geven jullie alle temperatuurpunten... in Frankrijk, Spanje, wat er allemaal is... En daar gaan jullie mee aan de halen. En dan maken jullie prachtige mooie voorspellingen voor twee maanden vooruit. Dat jullie zeggen. Dit hebben wij. Want dat is uh, de openbare gegevens hebben we van jullie gebruikt. We hebben het verrijkt.
2: Nou ja, nou ja, dat, uh, dat niet. Nee, in de praktijk uh, nee, oh. dat, dat toch niet. <laughs> maar je ziet wel veel, en dat vind ik ook wel mooi. om te zien, zijn best wel wat, uh, dat gaat dan meer over de korte termijn uh, voorspellingen. is dus best wel een, een hype gaande geweest. Ik weet niet of dat hebben jullie misschien meegekregen in Economist. Dat is pas een, uh, een gaaf artikel. En um, Precies dat. Ja. Ja, tafel. Ja, dus de uh, laatste jaren zijn er best een grote stap gezet... op mm -hmm. het gebied van uh, AI en weather forecasting. En daar hebben partijen als grote techbedrijven... als uh, Google, Microsoft, Huawei, NVIDIA... allemaal uh, gebruik gemaakt van die publieke beschikbare dataset van ECMWF... van het Europese meteorologisch Instituut. En die hebben dat ook uh, allemaal weer uh, ja, teruggegeven... aan de wetenschappelijke community...
0: Over welke patronen en welke relaties er bestaan?
2: Nou, meer over wat er mogelijk is. Dus oh, eigenlijk ja. nog niet over wat voor fysische processen erachter zaten... maar gewoon van, hé, hey, wij hebben dit model met deze architectuur gebruikt. En kijk, wij kunnen nu... Nou, dat is best wel indrukwekkend. Afgelopen maand kwam er dus een paper tevoorschijn... die liet zien dat ze beter waren dan het Europese model... wat eigenlijk achter, het, ja, wat, wat momenteel
0: wordt gebruikt. Dus we krijgen gegevens van alle KNMs van Europa... En dan, daar maken ze betere voorspellingen mee ja. dan die, al die academies zelf.
2: Ja, dat is eigenlijk wel goed. Voor de korte ja. termijn ook. Ja, dus tot en met zeven dagen liet dat uh, paper zien. Dat is echt in juli uitgekomen in uh, Nature.
0: Dat, is toch, uh, dat zou niet moeten. Want het nee. andere dat is gewoon, uh, het is wel keihard rekenen. Maar in principe is dat heel straight forward. Het is gewoon, hoe zit de natuurwetten in elkaar? Mm -hmm. uh, de energie zit ergens, die moet ergens heen. Uh, die kan het op verschillende manieren verplaatsen. Nou, en dan op een goed moment heb je, als je maar blijft rekenen, heb je een voorspelling.
2: Ja, nou ja, om eerlijk te zijn ben ik ook best uh, verbaasd uh, ja. dat dit mogelijk is. Ook gezien dus de, de korte observatiereeks die er is. Uh, normaal gesproken heb je voor uh, natural language processing zoals uh, ChatGPT, uh, heb je gewoon uh, ja, ontzettend veel data waarop je je model kan ja, trainen. En ja. voor weer de Computer wil trainen, gaan er gaan
0: miljoenen plaatjes in. Ja, en jullie hebben... 70 of 100 jaar. Ja, voor iets, en eigenlijk was dus dat, dat model, wat dus
2: uh, het Europese instituut verslaat, dat heeft data gebruikt uh, vanaf 1979. Ziet dus met iets van 43 jaar aan data of zo.
0: Dat is Ik zei hoor. net al, het dus, kan niet, maar dit klinkt ook alsof het niet kan. Dit, hoe, uh, ja. hoe, hoe werkt dat? Je hebt heel weinig data, ja. met heel weinig uh, kennis over de wereld. Ja. Je stopt in zo'n AI-systeem geen natuurwetten, toch?
2: Nou, in die hebben ze Daar wel het een wel. en ander gestopt. Ja, ze hebben okay. wel het consistentiewet doorgevoerd. Dus, uh, okay, ik, dus de het... details zou ik ook nog in moeten duiken. Maar ze hebben wel een constraint. Oké, okay, dus er
0: zit een klein beetje natuurkunde zit erin. Maar bedoel, ja. het is niet. Het, in principe is het toch gewoon patroon herkennen? Ja. ja, dat, ja. En als je uh, maar weinig punten hebt, dan kan je heel weinig patroon... Nou ja, kennelijk kan dat dus wel, maar...
2: Ja, nou ja, ja dus uh, ik, ik deel de, de verbazing <laughs> ja, wel. Ja, maar het is ook, denk ik... ik denk dat ze, Jaren geleden dachten we altijd van ja, we, we kennen de, de wetten al. Dus waarom zou je een AI-model gebruiken om die wetten opnieuw te leren? Dat is toch een beetje zinloos, want we mm. hebben ze al zeg maar de echte wetten. Ja. Maar wat er nu eigenlijk gedaan wordt, uh, is generative AI. Dus dan pak je gewoon een, een plaatje van de huidige staat. En dan zeg je gewoon, oké, okay, gegeven dit plaatje, wat is de meest waarschijnlijke kans van, van uh, hoe het weer eruit ziet over een uur? Ja. En dan sla je dus eigenlijk een beetje die, die, die vergelijking over. Je... je mapt gewoon de hele tijd, plaatje je uh, een uur vooruit, zeg
1: maar. En ja, ja, blijkbaar werkt dat toch? Dat is iets wat, um, voor zover ik weet, weerkundigen altijd al een beetje deden. Hè? Die, uh, de, de, de computermodellen die de fysica uitrekenen, dat is eigenlijk iets van vrij kort geleden. Um, daarvoor, toen dat nog niet kon... Ja, dan keek je, je naar boven. Ja. ja, je keek naar boven, maar je keek ook naar weerkaarten. Ja. En uh, ik, dat weet ik ook, de, die werden dan vergeleken. Er werden de weerkaarten opgezocht uit het verleden... die een, ongeveer eenzelfde situatie uh, weergaven. En dan werd er gekeken, wat gebeurde er toen, de dag daarna? En zo, of, of in de uren daarna? Uh, die oude manier van voorspellen, die wordt nu met AI eigenlijk heruitgevonden. Ja, eigenlijk wel, ja.
0: Wat bijzonder. Ja, nee, dat is een stuk van maar... Economist wat je net al even noemde. Daar heb ik geleerd dat AI gewoon alleen maar sneller is. Dat je soms niet de tijd hebt als je iets een uur vooruit wil weten. Dat je wel duizenden berekeningen moet maken met de traditionele manier. Maar ja, dat duurt gewoon meer dan een uur. Terwijl jullie hebben gewoon een of ander. Hoe lang kost een weersvoorspelling bij jullie om te maken? Hier ging het over twee seconden geloof ik.
2: Ja, precies. Vergelijkbaar. Als je helemaal het model getraind hebt gaat dat heel snel. Ja, ja.
0: Precies. Ja. Dus dan heeft het qua tijd kan je, kan je nou ja, win je uren.
2: Ja, dus, en dus dat laatste paper laat dus zien... niet alleen qua tijd, maar zelfs ook, ook kwaliteit. Qua, qua kwaliteit ja. 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 ja, dus dat zou wel eens... Uh, ja, een kleine revolutie kunnen betekenen. Dat
1: wil ik zeggen, want die, die modellen... die heel veel rekenkracht nodig hebben... rekenkracht is ook geld, want dat ja. is ook weer energie en dergelijke. Um, is ook slecht voor het klimaat trouwens.
0: Dat maakt de voorspelling makkelijker. Het wordt warmer.
1: Ja, en Dat ja, ja, kan je ja. dan voorspellen. Als, als onze computers uit kunnen, dan wordt het weer wat cooler. Ja, nee, dat is allemaal gekheid. Maar dat, uh, je, je kunt dus eigenlijk bochten afsnijden. Je hoeft die fysica niet meer toe te passen.
2: Ja, dat is eigenlijk wat die modellen doen. Ja,
1: ja maar dat zijn uh, die modellen. Um, ja, hetzelfde geldt eigenlijk ook voor... Want, want je zegt al, jullie uh, kijken op een wat langere termijn dan de komende dagen bij Beyond Weather. Um, maar dat geldt voor jullie modellen. Dus of je, of kun je het nog modellen noemen eigenlijk? Ik, uh, Jowar, ja, toch, ja wel, toch wel.
2: Ja, ja dus um, uh, um, wat, wat wij ook proberen te doen... is ook inderdaad de relevante bochten afsnijden. Dus nog steeds uh, focus op wat je echt wilt voorspellen... Uh, maar wel alle ruis verwijderen, zeg maar. En in, in zo'n numerieke aanpak probeer je natuurlijk alles op te lossen... Uh, en het numerieke aanpak heeft ook, nou ja, uiteraard ook last van de chaos in het weersysteem. Maar ook het feit dat. Uh, het is altijd een benadering. Dus op een gegeven moment. Uh, de atmosfeer wordt opgedeeld in kubusjes. En op een gegeven moment. Uh, ja, uh, wordt er een gemiddelde gepakt van de kubus. Maar alsof daar misschien een meer in het midden van die kubus lag. die zorgde voor convectie en voor hogere verdamping. dat wordt eigenlijk uitgemiddeld. En dat soort kleinschaligere procesjes. Die worden dus niet ge, gesimuleerd door uh, die numerieke aanpak. En uh, ja, dat leidt dus ook tot...
0: En doen jullie dat wel of hebben jullie dat eigenlijk niet nodig? Omdat jullie op zo'n grote schaal de voorspelling maken?
2: Nee, dus wij, wij hebben dat inderdaad niet nodig. Wij proberen dat soort dingen allemaal uh, te skippen. En eigenlijk als je uh, echt voor die langere termijn weersvoorspellingen gaat kijken... dan komt de meeste voorspelbaarheid van trage componenten in het klimaatsysteem. Dus dan heb je het over de oceaan en de land... Uh, dus eigenlijk kunnen wij met onze lange gewoon focussen op puur en alleen die variabelen. En daardoor, ja, wij gooien dan eigenlijk een beetje... Dat, dat wat de atmosfeer doet, zien wij eigenlijk als ruis. Want, want wat er komende maanden gaat gebeuren... gooi je weg, want dat is ruis. Ja, nou ergens wel.
0: Dus, <laughs> Weersvoorspelling.
2: Ja, dus maar waar wij naar op zoek zijn... zijn de zogeheten boundary forcings. Dus als de oceaan in, in een bepaalde staat is... Dan verhoogt dat de kans dat je bepaalde weersystemen vaker ziet. En dat soort relaties, die worden gebruikt voor lange termijn
0: ja, Kan je iets vertellen hoe dat model er aan de binnenkant uitziet? Of is dat uh, een black box waarvan je ook niet weet is hoe die, hij is getraind en uh, hij doet het?
2: Nee, wij. Uh, kijk, wij ik kom natuurlijk zelf van de, van de universiteit. En ik heb zelf heel veel aandacht besteed aan de fysica zelf ook. Dus ik vind dat een enorm belangrijk component in ook. Uh, kunnen beoordelen of een voorspelling betrouwbaar is. Mm -hmm. Dan weet je wat hij heeft geleerd. Dus, dus wij, uh, wij gebruiken ook methodes die eigenlijk inherent interpreteerbaar zijn. Dus we kunnen zien uh, welke gebieden van de oceaan die heeft gebruikt... voor zijn voorspelling en wat voor weging die daarin heeft gegeven.
0: En wat voor soort dingen kijk je dan naar? Want de oceaan, die hebben een temperatuur, maar dat is natuurlijk veel meer dan dat.
2: Ja, dus nou ja, wij kijken naar oppervlaktetemperatuur en wij kijken naar zoutgehalte momenteel. Zoutgehalte? En kijken naar... Ja, zout gehad.
0: Ja. Want als de zout, oceaan zouter is, ja. wat gebeurt er dan? Ja, het zout
2: kan iets zeggen over uh, uh, veel verdamping wat plaatsvindt in een bepaald geval. Ah. En het zegt ook iets over dan dus de beschikbaarheid van vocht, wat misschien door andere uh, ja, circulatiepatronen weer wordt meegenomen.
1: Ja, maar is dat natuurlijk ook iets waarover? Um, veel jaren data over bestaan, want ik kan me voorbij als het om weerinformatie gaat, weerdata, kan ik met temperatuur en druk en wat niet allemaal voorstellen. Maar wordt ook in de oceaan op heel veel plaatsen dat zoutgehalte gemeten? Waar ga je dat vandaan?
2: Ja, dus er zijn, er is wel een globaal netwerk van. Uh observaties ja. en uh, natuurlijk wel alle schepen varen.
1: En ook al geval. sinds 1979 of wat zei je ook weer?
2: Nou, dus satellieten worden sowieso gebruikt ook voor uh, die metingen. Ja. Uh, dus die zijn er sinds 79. En als je dan inderdaad verder terug in de tijd gaat... dan wordt het
1: wel wat minder betrouwbaar. Ja. 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 Jullie zijn een bedrijf. Hebben jullie eigenlijk al klanten... Um, Jong bedrijf.
2: Wij hebben, uh, een, uh, klant. We, we hebben één betaalde klant. Nu hebben we één klant. Heel schattig, ja. ja. En uh, we zijn wat bezig met uh, het vormgeven van dat pilotproject. Uh,
1: ja. ja, mogen we weten wie die klant
2: is eigenlijk? Nou, om eerlijk te zijn, denk ik dat ik dat nog niet mag, uh, <laughs> <laughs> mag mededelen.
0: Dan moet je dat voor jou nee, nee. Um, Maar jullie hebben een aantal soort producten. Eentje is gericht op energie. Dat is de reden waarom we bij jullie kwamen, denk ik. Um, wat, wat moet zo'n bedrijf met jullie gegevens? Dat je weet dat het in de tweede helft van september ietsje warmer is dan gemiddeld. Hoe, uh, hoe verdien je daar? Zeg, betalen, betalen jullie. Dus hoe, verdien, hoe uh, verdienen ze dat weer terug?
2: Nou, uiteindelijk uh, moeten daar dus uh, trading beslissingen op worden genomen waar, ja, waar zij dus een edge uit kunnen halen. En dat is ook nog wel een interessant uh, verhaal. Want. Um, ja, ja, we handelen dus met futures eigenlijk. Want het gaat over wat gaat het weer worden komende maand. Dus dan zou je bijvoorbeeld als je dat nu al weet, ja. zou je nu al... Een energiebedrijf
0: zou nu een contract voor gas contract. in september kunnen afsluiten.
2: Ja, inderdaad. En uh, dan, heb, dan heeft hij dat contract gekocht. En misschien zegt, onze voorspelling zegt dan misschien van, nou, het, wordt, het wordt koud. Uh, dus Op maar meer. die vraag gaat waarschijnlijk omhoog. Terwijl dan misschien het, uh, het traditionele model zegt van, nee, het wordt warm. Maar die zit ernaast. Dus op die manier kan er dan een, een prijsverschil tussen zitten. Uh, en die, die, maar die kan je pas eigenlijk echt uh, innen op het moment dat die voorspelling uit gaat komen. Dus je moet dat contract ja. dan kopen en eigenlijk meenemen in, in die maand. En dan kom je er pas achter van, hé, hey, die voorspelling zat fout. Maar als je dus ja, voor die maand al uh, probeert te kopen, verkopen, dan zie je dat eigenlijk soms de energiemarkt, de gasprijzen, de elektriciteitsprijzen, gewoon de, het, het model blijven volgen waar iedereen naar kijkt. Dus eigenlijk niet per se... Dus
0: je kan een voordeel hebben zolang jullie één klant hebben. Die kan een voordeel hebben. Want als iedereen jullie systeem op een goed moment uh, aanneemt... Ja, ja. dan geef je ze allemaal hetzelfde advies.
2: Dan geven ze allemaal hetzelfde advies ja. en dan volgen ze ons, ons ja, concurrentie. Maar dat is nog ver weg hoor. Dat, uh... En
0: modelleren je dan ook de energiekant van de wereld? Want ik bedoel, als je, de, uh, als je het advies geeft, jullie hebben misschien meer gas nodig. Maar ja, misschien is de gasprijs, uh, denken we wel dat die volgende maand omlaag gaat. Of uh, mm. doen, jullie, doen jullie dat stuk ook? Nee, wij, wij willen en ons puur echt helemaal focussen
2: op uh, de weerkant. En er zit er heel veel expertise daar bij de energiebedrijven zelf en bij de trading desks. Dus ja. dat, dat laten we aan
0: hun. Ja, want die hebben vaak ook weer, nou ja, vaak, sommigen hebben ook weer mensen in dienst ja. zelf. Ja. Dus zo belangrijk is het.
1: Ja, inderdaad. Ja. En um, ik zit me af te vragen, hoe zit het met verificatie? Want uh, jullie doen dus uitspraken over kansen. Mm -hmm. Uh, nou, dat is aan de ene kant heel comfortabel. Want als het uh, anders loopt dan uh, nou ja, wat jij hebt uh, uh, voorspeld... in ieder geval als meest waarschijnlijke... Um, dan kun je altijd zeggen... ja, nee, oké, okay, maar uh, als je met een dobbelsteen gooit... dan kan het ook een keer uh, zes zijn. Hoewel uh, twee tot en met vijf misschien waarschijnlijker was geweest. Dus... Hoe, um, hoe doe je dat met je klant? Je klant zal op een gegeven moment zeggen: ja, nou, als het een paar keer achter elkaar zetten, jullie er stevig naast, zeggen ja, oké, okay, ja, het, het waren kansen. Um, hoe wordt gecontroleerd of jullie model uh, eigenlijk of jullie uitspraak over kansen eigenlijk klopt? Dan moet je over heel veel jaren moet je informatie hebben.
2: Ja, ja Goede vraag. Ja, dus wat wij sowieso doen is uh, een soort backtest. Dus we, bijvoorbeeld we gebruiken ons model, die trainen we tot en met uh, 2010 bijvoorbeeld. En dan gaan we op die manier de afgelopen 12, 13 jaar uh, voorspellen. Oh, ja. En uh, op zo'n manier kan je alvast wat statistiek krijgen van nou gemiddeld gezien doen we het zo goed.
1: Uh, ja. En verder. Dus dan voorspel je het weer uit het verleden, zeg ja. maar, omdat dus je dat kent. Ja. Nog langer, data van nog langer geleden. Precies, ja, dat begrijp ik.
0: Je zit natuurlijk wel met klimaatverandering. Dus je hebt verouderde gegevens bijna per definitie waar je mee traint. Ja, ja dat klopt. Of heb je dus, daar geen last van als je naar de zoutgehalte in de oceaan kijkt? Of
1: kun je het feit dat het klimaat verandert, je weet ongeveer in welke richting, kun
0: je dat misschien ook nog meenemen. Ja,
2: ja, precies. Nou ja, voor Europa is klimaatverandering de trend in temperatuur bijvoorbeeld een van de belangrijkste predictoren. Zeg maar. Dus dat speelt absoluut een rol. Mm -hmm. en, en dat nemen we dus ook mee,
0: inderdaad. Oké, okay, dus je krijgt een model en dan zeggen je. Nou, ik zie dat, maar daar moet nog een graad bij. Precies, ja. 1,2, want daar zitten we op het ogenblik. Ja. ja gaat het er met, maar dat gaat bijna zo met de hand?
2: Nou ja, nee, dat <laughs> doen we ook uh, met behulp van een ander klein modelletje. Ja. Dat,
0: uh, Hè, maar er dus, zitten dus, dus, dus eerst, heb je dat model en dan komt er daarna komt er een correctie op. Precies. En dat is ja. ook weer... Uh...
2: Ja, dus wat we eigenlijk doen is we, pakken, we trainen het modelletje van nou ja, haal die klimaattrend eraf. Dan trainen we de, de, de relaties en dan daarna wordt die correctie weer...
1: Geweldig. Ja. Ik onderbreek dit eventjes, want gaan we gaan zo direct gewoon verder... over uh, uh, Beyond Weather en het voorspellen van het weer uh, met de, in de context van energie. En we gaan eerst eventjes naar Michiel van Capgemini... voor een hele korte commerciële boodschap. Hallo allemaal, Michiel hier
0: van Capgemini. Nieuwe week, nieuwe vacature. Dus businessanalisten opgelet... Word jij enthousiast van datatransformatie en het begeleiden van organisaties in datagedreven werken? Als business analist bij Capgemini ga je hiermee aan de slag en neem jij bedrijven goed mee in die omschakeling. Wij bieden een goed salaris, vast contract, groeimogelijkheden en genoeg vrije dagen om werk en privé goed in balans te houden. Iets voor jou? Bekijk de show notes voor alle details of ga naar werkenbijcapgemini.nl slash data.
1: En dankjewel Michiel voor deze boodschap. En heel graag tot volgende week als je weer het woord krijgt van ons. <lacht> ja, <laughs> Sam Vijverberg van Beyond Weather. Uh, we hebben het over uh, energie uh, opwekken en voorspelling van het weer dat daar relevant voor is. Um, wat, wat doen jullie nou anders? Nee, ik kan beter vragen waarom doen uh, meteorologische instituten en meteorologiebedrijven niet gewoon zelf wat jullie doen?
2: Ja, um, dat is vrij complex om na te boten, denk ik. Er zit best wel wat onderzoek in. Uh, ik heb er zelf uh, vier, vijf jaar aan gesleuteld aan de, de methodiek. Um, dus dat is de reden dat ze het niet zelf doen. Het is gewoon uh, ja, makkelijk voor hun om uh, die metrologe op zo'n manier op te leiden... dat hij ja, zo goed mogelijk is in de handelsbeslissingen en advies geven aan de traders. Dat is ook wel een vak apart, zeg maar. En wat wij doen is ook echt wel een vak apart, die lange termijn weers.
0: Er is ook een beetje conservatisme, dat ze gewoon die traditionele modellen gewend zijn, zoals zij berekenen. En dat jullie gewoon zo ja, hip en jong en modern, dat ze daar nog niet aan toe zijn.
2: Um, ja, dat, dat merk je ook wel. Je merkt ook wel wat uh, ai scepticism uh, ah. bij bedrijven. Want dat zijn inderdaad klassiek geschoolde meteorologen. En die zullen niet zomaar een, uh, een voorspelling uit een black box uh, vertrouwen.
0: Nee, en dat is inderdaad ook wel een beetje een hype natuurlijk. De AI was pas op een congres en daar na een half uur is iemand. Merkt u het op? We hebben het nog niet over AI gehad vandaag. Dus dat, is gewoon, ja, dat <lacht> moet binnen het eerste half uur aan het worden geweest zijn. Um, maar dat betekent ook dat het misschien soms gebruikt voor de plekken waar het niet nodig is. In dit geval heb ik net mooie voorbeelden gegeven dat het wel heel logisch klinkt. Maar dat klinkt dan toch ook dat het misschien de KNMI een afdeling heeft met een deurtje waarachter iemand heel hard zit te ploeteren.
2: Mm, dat klopt ook wel. Dus bij het KNMI, uh, uh, nou ja, zelfs mijn co-supervisor oh ja. is daarbij betrokken geweest. En maar die, die werkt vooral met het, uh, het postprocessen aan uh, de postprocessen. Dus dat betekent eigenlijk een correctie doorvoeren op basis van uh, uh, getrainde AI-modellen op de uitkomst van hun numerieke, hun traditioneel. Ze doen
0: dus eerst traditioneel en dan gaan ze daarna gaan ze het kunstmatig het intelligent ja. ijsgraven. Ja. En dat is beter.
2: Nou ja, het, dat heeft ook zijn voordelen. Want uh, het, het uh, numerieke, het traditionele model heeft uh, eigenlijk daad, die, die maakt een voorspelling van de gehele staat van het weer. Terwijl met um, typische AI-modellen, die zijn soms maar getraind om alleen regenval te voorspellen. Of uh, alleen temperatuur hmm, of alleen iets. Ja. Dat is natuurlijk voor een instituut als KNMI, die wil graag is niet heel voor Nederland ze. bedienen... Ja. In een ja,
0: heel Nederland en alle variabelen moet je allemaal hebben. En bij jullie is dat helemaal niet nodig. Precies. En wij, dan... wij vervullen echt een niche. Een vraag ja. van weet je wel, of ja. iemand wil weten of het zonnig is of dat het warmer is. Of nou ja, zo, wat het ook wordt. Ja. En al de rest, Wie je ze zei al het weer is ruis. Ja, maar
1: welke, welke weergegevens laten jullie dan weg? Want je kunt wel zeggen, ja, regenval is misschien voor uh, energieopwekken niet zo verschrikkelijk belangrijk. We willen vooral wind weten, we willen vooral zon weten en de temperatuur. Want die hebben invloed op vraag en uh, aanbod. Um, maar regen heeft dat misschien ook wel, want als het regent dan daalt de temperatuur. Ik noem maar wat. Uh, als het regent weet je zeker dat de zon niet schijnt. Dat soort dingen. Dus, dus um, ja, hoe, hoe kun je dat niet meenemen?
2: Ja, dus in, indirect zit daar wel wat in. Als in, wij voorspellen bijvoorbeeld dan grootschalige circulatiepatronen. En vanuit daar kunnen we dan iets zeggen over, zouden we iets kunnen zeggen over uh, wind en zon. Want als je een hoogdrukgebied hebt, dan heb je vaker meer zon gemiddeld. Uh, dus op die manier zitten die fysische consistenties er ook wel in. Dus dan heb je meer zon, uh, minder regenval en ook hoge temperaturen. Dus die, dat is ook allemaal, ja, inherent zit dat eigenlijk in je, in je voorspelling. Maar we, we voorspellen het niet expliciet.
1: Ja, en, en hoe vloeibaar is jullie model? Want uh, Mark noemde al klimaatverandering. Ja, um, dat is een continu proces. Dus um, ik stel me voor dat wil je het goed doen... dan moet je dat, uh, de, de knop uh, blijf leren, die moet je nooit uitzetten. Het moet voortdurend nieuwe gegevens indrinken... en uh, zijn, uh, de manier waarop de voorspelling tot stand komt veranderen... op basis van de laatste gegevens. Is dat ook zo?
2: Ja, dus, dus wij trainen ook voor de echte operationele voorspellingen... gebruiken we gewoon uiteraard alle data die we tot dat punt hebben... om zoveel mogelijk van die trend goed ook te kunnen modelleren. ja, ja. En, en we zouden ook, daar gaan we nog naar kijken... we zouden ook klimaatmodellen kunnen gebruiken... om uh, ja, die klimaatopwarming uh, te kunnen, eruit te kunnen halen. Want je hebt dus klimaatmodellen die... Uh, met CO2 zijn gesimuleerd en zonder CO2 zijn gerund. En als je die twee vergelijkt, dan weet je eigenlijk... Uh, het verschil tussen die twee is zeg maar, uh, het gevolg van de CO2.
0: Dat is hoe ze vaststellen of zo'n orkaan wel of niet uh, veroorzaakt wordt... Ja, door uh, klimaatverandering. Is dit de klimaatverandering? Ja, dit is hem, want... Ja, inderdaad. Laat het zien met die twee verschillende modellen... Ja.
1: Hmm. Is, dat, is dat ook een uh, manier om, 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 om inderdaad per dag uh, te bepalen wat... Dat uh, nou ja, is misschien een beetje overdreven, want, want nou ja, jullie, jullie zijn zo, sowieso bezig met langere termijn. Maar om uh, op elk moment te bepalen wat het weer geweest zou kunnen zijn zonder klimaatverandering?
2: Nou, daar, daar wordt zeker wel onderzoek naar gedaan. Uh, er is een groot uh, Europees uh, project uh, gaande waar mijn uh, promotor ook uh, vice-principal investigator van is... Uh, die uh, dat soort vragen willen beantwoorden inderdaad. Real-time, soort van attributie van... oké, okay, we hebben nu een extreme event. Uh, hoeveel waarschijnlijk is die geworden door klimaatverandering? Dat, dat, dat zijn uh, ja. sterke boodschappen ook uh, terug naar de samenleving. So, ja, dat natuurlijk belangrijk zijn voor uh, mitigatieambities.
1: Ja, ja. Zo'n systeem, als, ja, zo systeem
0: ja. als we nu hebben, hè? er komt op het ogenblik heel veel uh, koude lucht van de Noordpool via de jetstream die een beetje op een andere plek ligt dan Meestal. Mm -hmm. En daarom hebben wij hier in Nederland nu niet zo lekker weer, maar in het zuiden hebben we wel die hittegolven gehad. Mm -hmm. Er is ergens een soort overgangsgebied waar het van uh, kouder naar warmer is. Hoe zit dat in jullie modellen? Ik ga dan zeggen, in Nederland een beetje minder, Frankrijk een beetje meer, België weten we niet. Of wat? Het is een rare situatie die we nu hebben.
2: Ja, de, uh, dus de jetstream is inderdaad uh, wat meer richt, richting lagere, ja, richting Frankrijk, zeg maar, geplaatst. Ja, ja. Um, en dat is eigenlijk uh, ook hoe, kijk, de oceaan heeft invloed op hoe de atmosfeer zich gedraagt, de circulatie. En de, de positie van die jetstream is een van die mechanismen waarop de oceaan zeg maar, een invloed kan hebben op ons weer. Ja. Dus als de oceaan een bepaalde staat is... dan verwachten we dat de jetstream iets naar beneden uh, verplaatst. En daardoor kunnen dan we dan dus van weer weer. verwachten van... ah dan verwachten we iets minder lekker weer uh, in het noorden... en lekkerder weer in het zuiden. Maar hoe?
0: Um, bij het KNMI werken ze met kubus. Hè? Van zoveel, bij zoveel kilometer. En dan rekenen ze voor de volgende zoveel bij zoveel kilometer ook weer uit. Maar hoe grof is dat bij jullie? Of hoe fijnmazig? Ja, wij doen uh, maandelijks... zeg maar, uh,
2: momenteel doen we op ja zeg maar uh, het formaat van Duitsland, Frankrijk, UK, Italië gewoon. Dus we, we, we focussen ook op landen, ook omdat dat vanuit de en ja, wij gaan energie de uh, stakeholders ook uh, gewenst is, want die energiemarkt uh, is ook op landbasis. Hmm. Dus we, dat is wel heel God. grofmazig,
0: maar kennelijk goed genoeg voor de klanten.
1: Ja, ja, ja. inderdaad. En en omdat ja, vijf. precies. Ja. Omdat je zo lang van tevoren kijkt. Um, is de nauwkeurigheid niet vreselijk groot? Je doet uitspraken over kansen. Mm. En dan heeft het ook geen zin om te gaan kijken in kubusjes van kubieke kilometer of iets dergelijks. Precies. Dat zal wel samenhangen op een bepaalde manier. Inderdaad, dat hangt zeker samen, ja. 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 We hadden het daarnet over wat de. ...meteorologiebedrijven doen uh, en de meteorologische instituten. Um, ik ben ook wel benieuwd naar de energiebedrijven... ...want die hebben tegenwoordig ook meteorologen in dienst... Hè, ...om precies dezelfde reden als waarom we het hier nu de, daarover hebben. Mm. Namelijk dat hun, um, hun uh, uh, markt van dat weer afhankelijk is. Um, zijn die bezig om jullie broodloos te maken... Nog, ...terwijl jullie nog maar amper bestaan... Mm, nou, hoe, hoe zitten jullie in elkaar zwaarwater?
2: Nou, die meteorologen zijn eigenlijk juist geïnteresseerd... in wat wij te bieden hebben. Want mm -hmm. die zoeken ook naar een edge, zeg maar. Ja. En die zijn natuurlijk bezig met gewoon de dagelijkse trades... en dagelijks adviseren van de tradingvloer. En niet met het ontwikkelen van een competitief model. Zijn we de gemiddelde, tenzij ja. je echt een hele... tenzij je IBM bent of zo, ja, dan, dan ben je misschien met dit soort dingen bezig. Maar de gemiddelde, gemiddelde energiebedrijf, die heeft meteorologen in dienst... en die willen voorzien worden van betrouwbare uh, informatie... en betere informatie dan de concurrent.
1: Die willen het niet zelf maken, die informatie.
0: Te moeilijk, nee, misschien wel. Dat is te moeilijk, ja. ja. Nou, IBM ja. heeft toevallig een heel groot weerbedrijf precies. gekocht. dus ja. <laughs> Die kunnen dit inderdaad gewoon ja. in huis vragen... wat voor we weer wordt het volgende week. Ja. Of de komende uren geloof ik dat ze daar heel goed in zijn. Is dat ook niet interessant om juist... want jullie richten je dan op de lange termijn... maar om iets dichter bij huis... ik wil precies weten... Of het in deze straat in Amsterdam-Zuid, uh, of waar dan ook, uh, morgen om twee uur wel of niet regent. En hoe warm het is en hoe hard het waait.
2: Mm -hmm. Ja, dat is een hele markt op zich, zeker. De, dus uh, ja, er zijn echt uh, meerdere bedrijfjes. Dus er is heel concurrentie voor jullie ja, ook op te richten. Ja, precies. Dus wij hebben zoiets, kijk ook vanuit mijn promotieonderzoek. Uh, ik heb me altijd gefocust op lange termijn weerverspelling. Dus dat is mijn expertisegebied. En daar willen we ook een ja, soort van stappen in zetten met Beyond Weather. Uh, maar we, ja, ik zie ons niet snel uh, ook korte termijnverspellingen gaan
1: doen. Nee. Kun je trouwens, want volgens mij hebben we het daar nog niet echt over gehad, uh, vertellen... Um, wat, je, wat je nou eigenlijk kunt zeggen over het weer, hoe ver in de toekomst. Um, ik lees eens in zoveel tijd lees ik in de krant... Uh, uh, nou ja, de een of andere goeroe uh, of, of waarzegger uh, spreekt zich dan uit over... we krijgen een, we krijgen een hele strenge winter, dat, dat roepen ze dan zomers al... Uh, is dat het niveau waarop jullie nu serieuze uitspraken kunnen doen? Of en als dat niet zo is, wat dan wel?
2: Nou ja, um, ik denk dat die voorspelbaarheid hangt uh, af... van naar welk gebied je kijkt en in welk seizoen. Dus het is ook ja, zo dat okay. sommige seizoenen, sommige gebieden beter voorspelbaar zijn. In, uh, in de Verenigde Staten heb ik dus onderzoek gedaan... naar het voorspellen van uh, nou ja, slechte soja-oogstjaren... En daar lukte het om acht maanden voordat er werd geoogst... te kunnen zeggen van oké, okay, uh, dit wordt een minder goed jaar. Oké, okay, dus
0: dan hoef je ook niet eens te zaaien. Nou, <laughs> dan ben je dat nog voor.
2: Dan kan je bijvoorbeeld zeggen van... nou, we weten al dat er een, uh, hitte en droogte aankomt. Dus wij gaan droogte-resistentere zaden kopen. Oh, dat, wat doet,
0: dat niveau. Ja, ja, ja. Of een paar maanden eerder proberen.
2: Of een paar maanden dat, ja. eerder. Of minder een lagere dichtheid van de planten. Dat helpt ook. Dus zo kan je wel wat interventies doen.
1: Of anders gewoon wat minder machines inhuren uh, als het om in
0: de oogsten gaat. Ja, minder ja, ja, ja. Nee, oké, okay, dat, dat, dat niveau. Um, maar als maar we willen weten of er een, een tocht komt, eindelijk, de komende winter. Wanneer, wanneer kunnen we dat van jullie vragen?
2: <lacht> Ik denk nooit. <lacht> Ik denk <lacht> dat de chaos van het weer ons dan in de weg gaat zitten.
0: Ah, ja, nee, maar er komt, een, er komt een moment dat het binnen, binnen een week of drie wel of niet zover is. Dus er is een, te een termijn waarop jullie dat uh, op een gegeven moment kunnen gaan zeggen. Wij denken dat er niet komt deze winter.
2: Ja, dat kunnen we altijd. We kunnen <laughs> Ik denk dat we dat gewoon standaard gaan zeggen. Maar
0: <laughs> ja, dat, uh, dan heb je het vaakst gelijk, het in, je best ja, gelijk Dat, dat ja. weten
2: wij ook, ja. ja. Dat wordt een hele moeilijke... Uh, maar om dat zo'n voor...
0: februari vragen of, het al, of, of we dan nog een koude winter volhouden. bijvoorbeeld. Dat is, want dat heb je dan nodig. Mm -hmm. Als ja, je dan in december dat... denkt... Uh,
1: Precies. Ja, nee, maar om eens iets te noemen wat misschien van praktische waarde is. Hè? We ja. hebben nu... Um, dit jaar even niet meegerekend. We hadden jaar, de afgelopen vijf jaren, daarvan waren er vier uh, vrij extreem droog. Ik geloof dat waar ik woon, dat ik uh, drie maisoogsten heb zien mislukken voor mijn ogen. Mm -hmm. um, het kan handig zijn als je op een bepaald, manier, op een bepaald moment kunt gaan zeggen: van nou, dit uh, wordt een heel droog jaar, dus laat het zaaien van mais maar zitten. Of juist, uh, we, gaan, we verwachten een vochtige zomer, dus de mais kan weer. Kunnen jullie dat, of uh, zo niet, denk je dat op, een, op enige termijn te kunnen?
2: Ja, dat laat. Ik hoop dat we dat op enige termijn kunnen, ja. Droogtevoorspellingen voor bijvoorbeeld Nederland of gewoon voor Europa.
1: Op een zodanige termijn dat het nog zin heeft om dat soort ingrepen te doen?
2: Ja, laten we... Ik durf daar nog geen uitspraak over te maken, Nee, dat begrijp ik. Ja. Uh, want ik weet wel, Amerika is wat beter te voorspellen qua weer dan Europa. Okay, net zagen. Zagen,
0: zijn er gebieden, is Nederland misschien heel moeilijk om te voorspellen? Omdat hier ja. water wat door maakt, het land heen loopt en zo.
1: Wat maakt de VS makkelijker dan Europa?
2: Nou, Ze hebben een ze zijn sterker onder invloed van uh, uh, Enzo, El Nino. Dat kennen jullie misschien wel. Al ja, Nino. Grote, ja, grote patronen ja, ja, met ja, warme stromen in de oceaan. Ja, in de, in de stille oceaan. Ja. Grootschalige, trage patronen. En die hebben een vrij directe invloed op het weer in de Verenigde Staten. Uh, en wij hebben dat niet zozeer in, uh, in Europa.
0: Ja. Dus wij hebben minder makkelijk voorspelbaar weer sowieso. Ja. Ook voor KNMI's. Ja. ja. Rijn daar trucs omheen? Want je, je zegt, wij kijken vooral naar die lange, uh, die trage patronen die zich uh, voltrekken. Maar als die hier niet zo zijn, zijn er dan andere routes om toch in het, verder in de toekomst voorspellingen te maken?
2: Ja, dus ze zijn er, uh, ze zijn minder sterk aanwezig, maar ze zijn er nog wel. Dus hè, het is nog steeds mogelijk om voor Europa weerspellingen te maken. En dan zie je bijvoorbeeld ook gebieden in de Atlantische Oceaan vaak uh, een invloed hebben. Je ziet soms ook een, een, een ja, toch nog steeds El Nino, dus opduiken. Mm -hmm. uh, die dan toch nog wel een invloed heeft, met name op het zuiden van Europa. Dus, dus die, die connecties zijn er wel, maar gewoon ietsjes wakker... en wat zit wat verder weg.
0: Ja, en El Nino is misschien inmiddels zo algemeen bekend... dat iedereen weet, oh, dit is een El Nino-jaar. Nou, dan zal het de komende jaren zal het wel uh, een bepaald ja, weerpatroon patroon hebben. Ja. Uh, maar er zijn dus subtielere, zoals die zout. Er zijn nog meer dingen eigenlijk. Want je zet, Dat zout wat dan in de zee zit, uh, El Nino-achtige patronen. Um, ja,
2: er zijn er zeker... Uh, ja... Uh, maar dat, dat is misschien wat technisch uh, ergens gebiedjes. Uh, de, 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 in de Noord-Pacific, dus het noorden van de Stille Oceaan... daar zit zeker ook wel uh, uh, ja, laagfrequente signalen... die invloed hebben op zowel Europa als uh, de Verenigde Staten. Uh, Wauw, wow, je uit... moet zo ver kijken. Mm -hmm. ja. ja, we kijken naar heel de wereld als we voorspellingen maken voor
1: ja. Europa. En de voorspellingen die jullie maken, die betreffen vooral Europa. Dat is, ja. De, ja. Daar heb je je op geconcentreerd. Precies,
0: ja. ja moet je ze ook apart voor trainen dan, denk ik, dat je, als je het voor de VS zou willen doen, dat je een nieuw model los daarvan moet trainen.
2: Ja, precies. Dus onze, dat is ook zeg maar onze niche. Zeg maar. Wij, wij vragen ons model van oké, okay, train de voorspelling voor uh, temperatuur in Spanje bijvoorbeeld. En dan uh, zie je ook, uh, ja, kunnen we duidelijk laten zien van oké, okay, waar komt die voorspelbaarheid dan vandaan in, in uh, Spanje. En dat dat, zeg maar, dat hele verhaal, zeg maar, dat je ook duidelijk kan laten zien... waar die voorspelbaarheid vandaan komt... dat slaat weer goed aan bij de, de typische uh, traditioneel getrainde meteoroloog... die dat soort plaatjes ook kunnen interpreteren... en kunnen zeggen van, ah ja, dit, dit vertrouw ik wel, dit, zeg maar, dit klopt... Logica. en ah, dit is nieuw, interessant, dat, dat geloof ik wel ergens, ja.
1: Ja, maar om um, voorspellingen te doen... of in elk geval kansen schattingen te maken voor Europa... moet je dus wel wereldwijde weergegevens hebben. Ja. Betekent dat ook dat als je besluit van nou we, we gaan onze markt een beetje uitbreiden, we gaan uh, ook iets doen voor Amerika, dat is trouwens hoor ik net makkelijker voorspelbaar mm -hmm. gebied, um, dat je dan niet zo heel veel extra werk hoeft te doen? Want je bent toch bezig met die wereldwijde weerdata, je gaat alleen nog maar we kijken andere
0: patronen Niet naar gekregen,
1: het effect misschien. op Europa, maar het
2: effect op een ander gebied. Ja zeker, ja. Op een gegeven moment uh, ons model wordt ook steeds volwassener. Dus uh, die... Ja, uiteindelijk leert het model natuurlijk ook heel veel automatisch. Dat is het idee. Dus in principe zouden we inderdaad vrij makkelijk kunnen schalen naar Amerika. Maar dat vereist ook al wat werk. En we zijn nu gewoon nog echt aan het focussen op uh, Europa... en proberen daar uh, voet aan de grond te krijgen bij de energiebedrijven. En uh, ja. ja, op langere termijn willen we ons ook... Uh, dat gaat binnenkort denk ik wel echt een beetje van start... willen we ons ook gaan richten op uh, toepassingen voor NGO's bijvoorbeeld. Dus, hmm. dus je hebt ook... Uh, afgelopen vier jaar ongeveer best wel een ernstige droogte gehad... In, in Horn of Africa, in Kenia ja. en omstreken. Ja, dat, dat is ook wel iets waar, waarvan we denken van... ja, dat zou wel echt super gaaf zijn... als wij daar een bijdrage kunnen leveren met onze technologie.
0: Zodat ze zich kunnen voorbereiden op... Uh, waar de volgende hongersnood waarschijnlijk ja. 60% ja. kans... Uh, Precies, dat soort... Uh, Want het blijft natuurlijk nog steeds wel flinke uh, slag om de arm.
1: Ja. ja, nou een hele gemene vraag. Zitten daar dan kopkrachtige klanten...
2: Nee, dus dat, dat,
1: dat niet echt oh, de, inderdaad. Vandaar NGO's. De, dus de, 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 NGO's, de westerse organisaties die misschien wel geld hebben. Die
2: misschien wel geld hebben. Maar uiteindelijk denk ik dat, de groot, dat we de grootste kans hebben als we gewoon subsidieaanvragen doen. En dat, dat, zeg maar, ah ja. dat we samen met de universiteit zo'n onderzoek doen naar van oké, okay, hoe kunnen we hun het beste helpen? Want daar zit waarschijnlijk ook nog wel een onderzoeksfase aan vooraf. En dan kunnen wij een soort van partij zijn die het gewoon. Ja, tegen non-profit tariffs gewoon zorgen dat het operationeel blijft. Want daar zit daar ook, uh, dat kost ook geld. En dat stukje wordt vaak niet vergoed vanuit subsidies. Want dat zijn vaak projecten. Ontwikkelprojecten. Precies, ontwikkelprojecten. Die zijn misschien wel
0: subsidieerbaar. Ja, inderdaad. Heb ja. je ja. daar contact mee? Wie, wie, wie daar bijvoorbeeld mee aan de slag wil?
2: Uh, nou ja, we hebben al contact met, uh, met het Rode Kruis en met de uh, World Food Program. En we hebben ook al een keer een subsidieaanvraag geprobeerd. Uh, voor, specifiek voor droogtevoorspellingen in uh, in Afrika en met die werd toen niet gehonoreerd. Dus hey. gaan uh, ja, komend jaar gewoon verder kijken of er nog, nog een kansen keer zijn. Ja, precies.
1: En de kennis die jullie ontwikkelen, zo'n model dan, vooral. Is dat uh, be be um, bewaken jullie dat als leeuwen als bedrijfsgeheim?
2: Nee, eigenlijk niet. Uh, dus sowieso zijn we al heel transparant over. Dat is juist een, een kernkracht van ons, denk ik, dat we transparant zijn over wat het model precies leert en zo. Mm -hmm. uh, maar we gaan ook nog wel een stapje verder. En dat is dat de, een onderdeel, een subonderdeel van ons model. Die hebben we ook uh, open source in samenwerking met het e-science center uh, ontwikkeld. Uh, omdat we daar ook juist uh, kracht in zien. Want dat, dat zie je nu ook op uh, ja, wereldwijde schaal. Dus wat ik net vertelde over die AI-modellen voor de kortere termijn. Dat die het zo goed doen. Dat komt ook omdat er ja, de afgelopen drie, vier jaar best wel grote stappen zijn gezet op dat gebied. Uh, en dat komt ook wel door samenwerking, door publiceren en van elkaar leren. Um, ja, dus zo'n speler hopen wij ook te
0: zijn. Maar dan, wat krijg je dan als je dat open source stuk downloadt? Er zit natuurlijk niet de data in. Nee, maar die kan ik je wel zelf downloaden bij uh, de, de Europese Academie. Mm -hmm. En wat kan ik dan? Want ik kan natuurlijk niet dan wat jullie kunnen want ik, ten eerste, ik heb geen idee waar ik aan begin. Nee, het
1: is wel handig als je misschien wat achtergrond kennis hebt. Nee, maar dat was ook de achtergrond van mijn vraag. Uh, jullie zullen niet willen dat iedereen maar kan doen wat jullie doen. Want jullie hebben gewoon... Uh, jullie moeten aan de bedrijf. kost komen. Ja, je hebt een bedrijf.
2: Ja, natuurlijk. Dus kijk, ik denk dat... Uh, we hoeven niet zo bang te zijn dat iemand exact zou kopiëren wat wij doen. Want waar zit dan ook hun competitive edge? Weet je wel? Als in, ik, ik zie dat niet als een heel groot gevaar. Ik zie juist meer kracht in... Als je bijvoorbeeld een, een onderzoeksproject hebt... en je hebt een, uh, een researcher die onderzoek gaat doen... van nou, uh, we willen wel ons regenval in de, de Mediterranean uh, voorspellen. Uh, ja, uh, laten we deze methode eens gebruiken. En dan kunnen wij ook zien van... Hey, hoe heeft onze methode, die, ja. die, 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 dat submoduletje wat wij hebben... hoe heeft dat gedaan, hoe hebben, ze, hoe hebben zij het
0: gebruikt. En die moet natuurlijk ook open source blijven... dus die kan je weer mee terugnemen als je het, als het ja, heel succesvol het, het, het is. het werkt ook twee kanten op, ja, precies. Ja, ja, daar wel. Want met die gegevens met KMI, het maar één kant uit. <laughs> Ja, ja, uiteindelijk gebeurt er natuurlijk iets, iets nuttigs. Ja, nee, zeker. Um, Je ja, zei, we kijken naar de hele wereld. Dat zit nog een beetje in mijn hoofd. Want er zijn niet over heel de wereld goede uh, meteostations, hè? Mm -hmm. de, de, de meeste weerstations staan in de westerse wereld. Ja. En op zee sowieso veel minder dan op land. Ja, en
1: in de westerse wereld gaan ze meer jaren terug dan ja. pak een beet mm -hmm. Australië, stel ik me voor. Mm -hmm.
0: Ja. ja. Zoiets simpels als regenmeters in Afrika. Die, dat is heel lang een probleem geweest. Omdat die gewoon ook... Ja, je moet ze dan onderhouden daar. En daar heeft iemand in delft steeds moois voor verzonnen. Maar, ja, um, ja. ja, nee, dit, dit zorgt is... inderdaad wel voor uitdagingen.
2: In Afrika bijvoorbeeld heb je heel weinig regenstations die regenval meten. Ja. En dat zorgt er ook voor dat daar wel onzekerheid in zit. Zelfs in de beste observationele datasets die we hebben.
0: Ja. Maar goed, dat is wel waar je voor die NGO's straks je voorspellingen voor wil gaan doen. Ja. Terwijl daar, nou ja, niet geen data is, maar er is geen goede, goede kwaliteit kwaliteitsweerdata daar.
2: Nee, ja, inderdaad, minder goede kwaliteit. Dus uh, ja, de, daar zal het uh, AI-model ook last hebben, ja.
0: van hebben. Um, of middelt dat misschien weg, omdat jullie wel een hele grofmazige voorspellingen opleveren? Ja, deels. 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 <laughs> ja. Ik zal even een kans, maar... Nee. Oké. Okay.
1: Um, even zien. Uh, Hebben jullie nog andere doelgroepen behalve de energiesector?
2: Ja, dus uh, NGO's en. Uh, die je en, uh, en de agrarische sector. Dus daar hadden we het ook wel eventjes over. droogtevoorspellingen. Ja. Uh, die
0: zijn er nog niet, maar die komen binnenkort. Ja,
2: die zijn er nog niet. En, uh, dicht zit je daarop? Ik
0: bedoel, is dat. Uh, zit er nu iemand te programmeren terwijl wij hier zitten te praten?
2: Nee, daar zitten we nog niet heel dicht op. Nee. Dus dat, dat is iets voor de komende maanden of zo.
0: Ja, hoe groot is zo'n project als dat gemaakt gaat worden?
2: Ja, een paar maanden werk, denk ik. Ja.
0: Voor drie mensen die dan in een kamertje ergens deur dicht.
2: Ja, ik hoop één persoon, drie <laughs> maanden, een paar maanden, één persoon. Dan, dan komen we hopelijk een heel eind. Ja.
0: Wat ik me daar ook al afvraag is: je hebt kennelijk de achtergrond in de Meteo. Mm -hmm. En Meteo doet traditioneel niet aan kunstmatige intelligentie, maar bij je promotie. Heb je die twee dingen wel weten te mengen. Is dat iets omdat dat toch al wel er en der opspringt. En dat dat, dat dat wel mogelijk was. Want het lijkt me best een uh, grote stap. Van de ene faculteit naar de andere. En je kent elkaars wereld nog niet. Je spreekt elkaars taal nauwelijks. Ja nee. Dat,
2: uh, ja, dat is inderdaad gewoon jezelf uh, onderwijzen. En gaandeweg leren. En fouten maken ook. Heb ik ook gedaan. <laughs> uh, dus ja hard op je bek gaan. Uh, dat hoort er ook bij. En dan. Dan daarna doe je het nooit meer verkeerd. <laughs> <Dat> is,
0: <laughs> ja. Vast niet. Er gaan weer andere dingen mis. Ja. Maar het, het, het lijkt me zo moeilijk. Want je gaat dan, ik neem aan dat je dan bij de IT-afdeling op de universiteit langs gaat en zegt, hoe doen jullie dat? Of was dat niet eens nodig? Zijn er voldoende AI-modellen die je gewoon kan downloaden en kan gaan trainen? Ja,
2: dus de, de entry-level AI-modellen, dat is vrij straightforward. En als je dan uh, ja, niet in, in de, de valkuilen, typische valkuilen valt, dan kan je al best wel wat bereiken. Vrij snel. Ja, en tevens zou ik mezelf ook geen echte... Ik ben zeg maar die AI-modellen die nu worden gebruikt voor die tot zeven dagen vooruit, bijvoorbeeld in dat, in dat mm. nou dat is ook alweer toch een andere manier uh, ja, van uh, het toepassen van AI-modellen. Het is natuurlijk ook een heel spectrum uh, aan variaties en complexiteit... Uh, ja, van die, die modellen.
1: Ja. Ik wil nog even naar de verhouding tussen jullie. en Je, ja, je, je hebt nu één klant. Maar hopelijk op, op termijn meer. Hè? Je voorziet die van informatie. Waar zo'n klant dan weer commerciële beslissingen mee gaat nemen. Um, staat er dan in een contract. Een overeenkomst die je maakt met zo'n klant. Ook iets over uh, aansprakelijkheid. Als, uh, als het niet goed gaat. Als de, um, als de, nou, de voorspellingen er bij herhaling naast zitten, of uh, laat je, je of bouw je, je juist garantie? allerlei vrijwaringen zeker, ja. in. Ja, geef je garantie of juist niet? Dat is eigenlijk uh, mijn vraag.
2: Ja, dus momenteel uh, doen we dat nog niet. Uh, daar Zouden we over na kunnen denken, maar. Wat doe je precies nog niet? Nou, dus we geven geen garanties of Ik zo. Denk, nee, nee. Uh, sowieso zou je altijd garantie moeten geven over uh, langere termijn. Ja. Want dan pas kan je iets uh, meten. Ja. En ja, de, de, de meteorologen waarmee wij praten... die uh, zijn zich volledig bewust ook van ja, dat het weer het weer is. En ja. dat een maand vooruit temperatuurverspelling gewoon ontzettend
1: moeilijk is. Ja, maar je hebt, dat zijn dingen die zijn elkaars omgekeerd. Je kunt garantie geven. Wij, wij gaan jullie informatie geven waar je geld mee verdient. Je kunt ook omgekeerd zeggen. Wij uh, uh, geven juist helemaal geen enkele garantie. He, wij, la, wij, wij vrijwaren ons voor uh, elke uh, miskleun. Mm -hmm. uh, doe je dat? Of... Dat ja, ook niet. ja,
2: dat doen wij. Dat, dat is, dus we, je timmert dat ja, dicht. Ja, en dat is volgens mij heel gebruikelijk. Um,
1: nou, is is niet zo gebruikelijk, want is het, dit is een nieuw soort ding wat je doet. Niks ja. is gebruikelijk.
2: Ja, nee, dat is waar. Maar <laughs> er zijn natuurlijk andere vendors die ook weerspelling aanbieden Ja, die okay, op die manier. Garanties op die
1: manier. Ah, dus. zo, dus pak een beetje Mete Meteoconsult of zoiets. Ze zegt ook van, uh, jongens, hier heb je de weersverwachting, maar wat je ermee doet is jullie probleem. Ja, ja, ja. Uh, uh, ja, dat kan natuurlijk ook.
0: Is dus dat is eigenlijk om te vragen of jullie overgenomen kunnen worden. Zo'n Meteor Group, dat is een commercieel bedrijf, dus waarom niet? Ja, we hebben nog boven. geen
2: belletje gehad. <laughs> maar ja, wie weet, er is ook best wel wat concurrentie gaande in Amerika op dit vlak. Ze zijn, er worden daar echt wel ja, miljoenen vrijgesteld in subsidies en investeringen. Bedrijven in die met dat jullie te vergelijken zijn bedoel ik. Die ook uh, zich focussen op uh, lange ja. termijn weerspellingen. Ja. Dus ja. ja, dat zou een theorie kunnen dat die een keer aankloppen. Ja.
1: Nou ja, het is ook wel een model dat je je kunt voorstellen. Het is uh, heel algemeen gesproken. Je begint een, een, een in een nieuwe niche. dat noemen, Zo noemde je het zelf ook al. Ja. Um, Waarvan je je kunt voorstellen dat die op een dag mainstream wordt en dat elk meteorologiebedrijf zoiets nodig heeft. Mm -hmm. ja,
0: ja, de... Zo'n zo bedrijf als Meteor Consult heeft contracten over met, met de landbouw om daar te vertellen wat het weer gaat worden voor de komende tijd op een ja. manier die voor die sector relevant is.
1: En dan kun je je voorstellen dat elk, elk meteorologisch instituut een AI afdeling moet hebben en dat elk meteorologiebedrijf een AI onderdeel moet hebben. Ja, wie
0: weet gaat het uh, die kant kan op. Daar kan ik helaas ja. geen uitspraak ja. over doen. Ja. <laughs> commerciële dingen zijn nog wat uh, <laughs> voorzichtig. Nou, dat is niet zo gek. Ja. Um, Mark, heb jij nog vragen? Ik begin een beetje door de vraag heen te raken. Want ja. we hebben het volgens mij ook gehad over de energiekant. Maar de echte energievoorspellingen doen jullie niet. Dus daar had ik ook nog best nog wat willen vragen. Um, nee, volgens mij zijn we er.
1: Ja. Hadden wij nog dingen moeten vragen? Die je vragen. Uh, heel graag kwijt wil.
2: Goh. Dat ja, uh, ik denk dat ik het meeste wel uh, ja. heb kunnen zeggen. Dus, uh, Mooi dan zo. Dank voor de goede ja.
1: vragen. Dan, dan sluiten we hier bij de technoloog af. Uh, Sam Vijverberg van Beyond Weather, CTO. Hè? Als, uh, ja, ja. Ja, uh, <laughs> die was hier bij de technoloog in Technoloog 348. Uh, Mark Beekhuis was Tot er binnenkort weer. ook vragen te stellen. Is er over een maand weer, over vier weken? Ongeveer, Mijn ja. naam is Herbert Blankenstein. Uh, iedereen dank voor het luisteren en tot de volgende technolog. Dag allemaal. Dag.
0: Hoe maak ik van ons vm platform een on-prem AI-platform? Lenklen, NVIDIA AI Enterprise Partner. Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.